0: meilleure solution. Radio Judaïka, depuis 40 ans, la radio de la communauté juive et de ses amis. Voilà, il est 17h, tout de suite le flash d'information, présenté par Asley Santoro.
1: Le journaliste vous informe.
2: Plus de 1000 roquettes ont été tirées sur Israël depuis lundi. Itzahal a fait état de 5 morts. Côté israélien et l'armée vient également de confirmer la mort de l'un de ses soldats. Hier soir, des roquettes ont été tirées par le Hamas en direction de Tel Aviv. Le Hamas a par la suite affirmé avoir tiré dans la nuit d'hier à aujourd'hui plus de 220 nouveaux missiles vers Tel Aviv et Be'er Sheva. Pour l'heure, l'affrontement armé entre le Hamas et Israël ne donne aucun signe d'apaisement. On craint une guerre à grande échelle et selon les médias palestiniens, le Hamas promet de lourds barrages à 18h. Ce soir, le djihad islamique a de son côté annoncé avoir mené tôt ce matin une frappe puissante contre l'ennemi avec 100 missiles tirés. Dans la foulée, le système de défense aérienne israélien d'hommes de fer a intercepté près de 90% des roquettes dirigées vers des zones habitées. L'armée israélienne a également mené cette nuit une série de raids contre des maisons qui appartenaient à des membres de haut rang de l'organisation terroriste Hamas. Plus de 5 cibles ont été visées, notamment des infrastructures du Hamas et des dizaines d'installations de la police et de la sécurité, selon les témoins sur place Aujourd'hui, des alertes à la roquette continuent de retentir dans plusieurs localités en Israël. Tzal indique que poursuivre ses frappes contre des cibles terroristes dans la bande de Gaza, le ministre de la Défense Benny Gantz a déclaré que les opérations militaires se poursuivraient dans la bande de Gaza aussi longtemps que nécessaire et dans le reste du monde. Tous les regards sont actuellement tournés vers la région hein, tandis que le président turc Recep Tayyip Erdogan appelle à, je cite, « donner une leçon à Israël ». Le président russe Vladimir Poutine appelle quant à lui à la désescalation des violences, comme c'est le cas un peu partout en Europe. D'ailleurs, le président du Conseil européen, Charles Michel, s'est joint à ses appels à la désescalade des tensions. Dans un tweet publié aujourd'hui, Charles Michel déclare cette entretenu avec le président israélien Reuven Rivlin. Il a rajouté être très préoccupé par cette recrudescence de violences et ce ciblage aveugle, pour reprendre ses mots. La priorité devrait être à la désescalade et à la prévention de décès de civils et d'innocents des deux côtés. Ce sont les mots de Charles Michel et nous suivons évidemment cette situation de très près, nous reviendrons sur les derniers développements dans notre prochaine édition. C'est la fin de ce flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Et tout de suite, vous retrouvez évidemment votre émission du mercredi, Meet the Boss, avec Olivier Sokolski et Serge Bezer. C'est maintenant. À tout à l'heure. Meet the Boss, c'est tout de suite et c'est sur Radio Judaïka.
0: Voilà, c'est Mythe de Boss, la deuxième partie. En espérant que vous allez bien. C'est vrai que nous, notre cœur, il n'est pas tout à fait là aujourd'hui. Il est en partie, euh, il est en partie en Israël. Émission. Euh... Donc voilà. En fonction des circonstances, on va, on va s'éclipser pendant une heure et on va, revenir, on va revenir sur Mythe de Boss. Avec moi, comme chaque mercredi, Serge Bézer. Bonsoir Serge. Bonsoir Olivier. Voilà, ravi de vous retrouver et nos deux invités du jour. On a deux, euh, deux startuppers, si on peut dire comme ça. On a Vanessa Tugentaft qui a une belle ligne de bijoux qui s'appelle Vanessa Tugenthaft Joaïry. C'est bien ça
3: Tout à fait. Bonjour Olivier, bonjour Serge.
0: Bonjour. C'est carrément plus une start-up, là, pour le coup. Ouais, c'est vrai qu'on est... Des... C'est né quand
3: Alors, il y, a, né, il y a 17 ans, quand même.
0: Ah oui, non, on n'est plus du tout en start-up. Ouais. Hein. C'est parce que vous êtes encore... Nos deux invités sont encore fort jeunes. C'est pour ça que moi, ah, je suis hein, encore, je euh, encore dans le cadre des, des start-up. Et notre deuxième invité s'appelle Johan Azan Azran. Bon, Azran, Bonjour, Yann <rire> Bonjour. Vous allez bien Très bien, très bien. Il vous savez qu'il y aura un problème
1: sur le nom tout ah ouais, toujours, de hein.
0: façon, De
4: toute façon, c'est impossible. Non, non, mais
1: le R aussi, Arzant. Ou... Non, <rire> non, mais, non, mais, mais, mais ça, moi, je suis un spécialiste. Le... Il vrai. trouve toujours, même s'il n'y a pas de problème, il trouve le nom Dupont, <rire> il arrive... Dupont, Dupont. Exactement. Alors,
0: Yohann Azran, oh, vous, vous avez des, des restaurants. Exact. Des restaurants qui s'appellent Sushiria. Ah, là, c'est bien dit. Ouais. Hein coup, Et donc, Sushiria, on a bien compris que c'est du Mexicain.
4: Pas du Mexicain. C'est de la japonaise fusion food avec une influence sud-américaine.
0: D'accord, vous avez commencé à combien d'années euh, les sushis et Depuis, euh, je suis dedans depuis euh, 2009-2010. Ah oui, effectivement, on n'est plus dans le cadre des startups. Vanessa, euh, Vanessa Tugenthaft, Alors vous, on vous connaît euh, parce qu'au départ, vous étiez ici, puis là-bas, puis euh, voilà. Euh, donc d'origine belge, c'est ça. Vous avez étudié à Bruxelles.
3: C'est ça, donc euh, j'ai grandi ici, euh, puis j'ai enchaîné avec mes études euh, de commerce euh, en Belgique et euh, je suis partie à Paris euh, en 2003 pour faire mon stage de fin d'études.
0: C'était pour le travail donc au départ que vous partez
3: Alors euh, c'était dans le cadre de mes études. Euh, pour avoir euh, mon diplôme, il fallait que je fasse un stage de fin d'études et euh, j'avais envie de le faire... Euh, à l'étranger, j'ai choisi Paris.
0: Et vous étudiez quoi euh, à cette époque-là
3: Alors, j'ai euh, fait une école de commerce, j'ai fait du marketing et de la communication donc ici à Bruxelles. Et ensuite, j'ai fait ce stage de fin d'études euh, à Paris, euh, rien à voir. C'était euh, dans une agence de communication euh, qui faisait la promotion de films cinématographiques.
0: Ah oui, on est donc, tout à fait dans un autre domaine. Un autre domaine. Qu'est-ce qui se passe après la transition Comment est-ce qu'on arrive euh, euh, Racontez-nous un petit peu quel est le, le déclencheur.
3: Alors déjà, j'apprécie Paris. <rire> Du coup, j'y reste. Euh, et donc, euh, bah, quelques temps euh, après la fin de mon stage, j'ai eu mon diplôme. Euh, et puis, euh, j'ai une idée. Donc, tout part euh, d'une idée, euh, puisque à cette époque-là, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Des études de marketing et de communication, c'est très, très large. On peut euh, travailler dans, dans, dans plein d'entreprises, euh, voilà, dans différents secteurs. Euh, et donc tout est parti euh, d'une idée. Je vivais à Paris. Euh, et à l'époque, euh, tout le monde, donc il y a 17 ans, euh, énormément de personnes dans la rue, beaucoup de célébrités portaient donc, le fil rouge. Qui
0: vient de où On peut l'expliquer ici à la euh, Duches bah,
3: initialement euh, du, du cotel, donc mm -hmm. du mur de, des lamentations. On reçoit ce petit, ce petit bracelet euh, fil au mur des lamentations à Jérusalem. Mais alors euh, ce fil. Pe pe bras...
0: Peut-être Vanessa expliquer la, la symbolique du fil rouge pour les auditeurs qui ne connaissent pas éventuellement et...
3: Alors c'est un donc un fil que l'on met à son poignet, on fait un vœu et euh, lorsque le bracelet se casse, puisque c'est du fil euh, qui n'a pas enfin qui est assez fragile, du fil de coton, euh, que lorsque le bracelet se, se casse, le vœu est supposé se réaliser. Voilà. Euh, et
0: puis ça, ça protège du mauvais œil aussi le et
3: rouge. Ça exactement, la couleur rouge protège. Il y a pas du un truc
1: avec euh, la cabale là-dessus, un truc comme ça
3: Ben en fait la cabale a récupéré. Euh, le principe, donc... Euh, Bande
1: de copieurs.
3: <rire> voilà, du fil euh, porte-bonheur, contre-l'œil, etc. Et on a fait euh, également euh, euh, un... Je dirais un... un voilà, un symbole... Un, un symbole euh, euh, au sein de la cabale, donc. Euh, et donc, euh, tout le monde portait euh, ce fil. J'étais euh, frappée euh, par le nombre de personnes euh, de toute catégor catégorie sociale. Donc, ça pouvait être dans le métro ou, ou des personnes, euh, des présentateurs, présentatrices télé ou des célébrités. Et euh, j'ai eu un flash. Je me suis dit, mais en fait, euh, ce fil, euh, il faudrait euh, mettre un petit accessoire supplémentaire dessus. Et puis, j'ai eu l'idée de mettre un petit diamant dessus. Euh, c'est là que vous allez me dire, oui, mais s'il se casse, comment faire du Oui, coup...
1: mais s'il se casse, comment faire
3: Voilà. Parce
1: que, parce que maintenant, du coup, c'est soit ça coûte très cher, soit on ne réalise plus le vœu.
3: Voilà, donc euh, il, a, il a fallu solutionner euh, cette problématique et ça a pris du temps. Euh, finalement, j'ai trouvé donc un, un, un fil qui, qui était incassable, euh, en nylon, mais qui ressemble à un fil de coton. On ne fait pas du tout la différence entre, visuellement entre le fil de coton et le fil euh, donc euh, de nylon que je proposais, euh, j'y ai donc apposé un fermoir et un diamant, un petit diamant dessus. Et j'ai commercialisé, j'ai commencé à commercialiser donc, ce modèle-là.
0: D'abord, comment ça se passe C'est chez vos amis, dans votre, dans votre entourage proche ou le Je veux le même C'est comme ça qu'on démarre Alors, euh,
3: moi, je n'ai pas nécessairement démarré comme ça, euh, mais je crois que j'ai eu de la chance. En fait, j'ai trouvé un atelier qui m'a fait confiance. Euh, donc j'ai vraiment euh, débuté avec euh, mon téléphone et mon ordinateur euh, avec mon, mon petit prototype que j'étais venu faire à Anvers. Euh, et puis j'ai été voir un atelier, un grand atelier, et je, en France. Et je lui ai demandé donc de dupliquer euh, le prototype. Le prototype. Je crois que ma première commande c'était. 15 pièces, quelque chose comme ça. Donc, ça veut fois. dire que
0: vous faites du porte-à-porte, -porte, vous allez voir les, les bijouteries et vous Exactement. prenez votre, votre, votre baluchon, mes, comme on dit. J'ai on... pris
3: mes 15 petits bracelets euh, et puis j'ai fait euh, l'avenue Montaigne. Euh, tout fait, de suite, les
0: belles boutiques, en tous les cas. Tout de suite, les belles votre...
3: boutiques. Euh, les concept stores, euh, les bijouteries et ils sont partis en. Je sais pas, en, tout de suite, quoi. J'ai été voir. Les deux, 15 premiers sont partis direct. Tout de suite. Euh, et du coup, j'en ai recommandé bah, 50. Et. Euh, de, de fil en aiguille. C'est comme ça que tout a commencé.
1: Aujourd'hui, ça, ça, ça continue de marcher, ce, ce bijou-là, particulièrement parce que la gamme s'est vachement étendue depuis.
3: Oui, alors euh, on peut dire que la marque est vraiment divisée en deux. Donc il y a toute une gamme euh, consacrée au fil avec euh, différents modèles. Euh, donc à l'époque, c'était vraiment le petit diamant rond sur le bracelet. Euh, Aujourd'hui, il y a vraiment plein, plein, plein de modèles, toutes les couleurs de fil. On, je ne me suis pas limitée au fil rouge. Euh, et l'autre partie, je dirais qu'il y a 50-50, l'autre partie... Euh, et peut-être un peu plus précieux, euh, puisque là, ce sont vraiment des modèles euh, avec des chaînettes, mais ça reste toujours des bijoux de peau, c'est-à-dire très très fins, euh, vraiment comme, un peu comme des tatouages, des bijoux qu'on porte tous les jours, qu'on n'enlève jamais. C'est vraiment le principe euh, des bijoux que je fais.
1: Donc en fait, vous, vous êtes partie vraiment de cette idée de ce, du fil rouge, ça. pour devenir, en ayant fait des études de marketing, donc rien ne vous prédisposait à partir dans, dans ce domaine-là Absolument
3: pas. Ah, partir... quand, quand, même,
1: quand même une filiation avec Anvers
3: Oui, une filiation avec Anvers, oui, euh, parce que ma, ma famille euh, était grossiste en diamant, mais je tiens quand même à préciser que c'était ces deux métiers totalement différents, et j'ai eu de l'aide pour mon prototype, hein, je ne cache pas que... Pour mon premier prototype, ça a été facile d'avoir le premier petit diamant, mais qu'ensuite, c'est un métier quand même bien différent.
1: Donc c'est ce que je disais, merci Olivier. Donc c'est de dire qu'on est parti donc, du fil rouge pour vraiment devenir un joaillier. Aujourd'hui, aujourd on peut dire que vous avez une ligne, des lignes de bijoux, des lignes différentes, et, et vous faites évoluer votre collection, vous avez appris à dessiner, et, et vous avez évolué au, jour, au début, c'était le bijou sur le, 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 le morceau de le bracelet rouge. Aujourd'hui, vous avez vraiment vos bijoux.
3: C'est ça euh, là je pense qu'on on a, on a peut-être 150 ou 160 euh, modèles différents euh, et donc euh, j'imagine régulièrement euh, des, des nouveaux motifs euh, pour créer donc, mes futures collections
0: Alors Yohann Azran il euh, y a Vanessa Tugentaft qui a pris le, le Thalys pour partir à Paris. Ouais. Mais vous, vous l'avez pris dans l'autre sens. En fait. D'ailleurs, ouais.
4: j'étais en train de, de penser à ça pendant
0: qu'elle paraît. Donc, probablement, vous étiez dans le même.
1: <rire> Certainement, on s'est croisés. vous croiser euh, sur, euh, sur
0: un quai de gare. Euh, c'est comme ça les belles histoires. Qu'est-ce qui vous prend, vous, de, de venir vous installer euh, en, be <rire> en Belgique J'avais envie de frites. Ah ben voilà. ouais, moi, celle-là, celle-là, elles étaient bonnes il y Ça, c'est les vieilles <rire> blagues. Allez, expliquez-moi. Mais, mais qu'est-ce qui me prend
1: Toujours pas de bonnes frites à Paris, faut pas Oh. Euh, bah, Qu'est-ce qui me prend
4: euh, Il prend que bah, du coup, moi, j'avais une agence de communication et d'événements euh, sur Paris. Euh... On est parfait. On, ouais, est, on est parfait, bon. c'est bien parce qu'il a bougé. Et euh, donc, euh, bah, de là, tout se passait très bien. Donc, j'avais un, une connexion avec le milieu artistique à Paris puisque j'évoluais dans le milieu de, de la comédie musicale et des spectacles, principalement. Puis ensuite, de là, bah, j'ai créé une agence qui s'appelle euh, qui s'appelle toujours d'ailleurs, elle est toujours là, qui s'appelle Flya. Et euh, donc, le principe, c'était de créer des, des projets artistiques pour des pour des marques, notamment bah, la joaillerie, la parfumerie et autres. Enfin, tout le secteur de l'entreprise du corporate. Bon, mais ça, vous avez compris qu'il y a une perche hein, déjà qui est une tendue. Bien, on marche va, marche revenir à, on si va revenir si tout bien, à l'heure. Hein. Je peux organiser. <rire> et puis là, en 2009, euh, tombe la crise des subprimes. La fameuse crise qui a mis un petit peu tout le milieu un peu par terre, et de là toutes les grandes, toutes les grandes marques ont toutes les grandes entreprises ont tout internalisé au sein de, de leur structure. Et ben voilà, du coup s'ensuit une petite période de passage à vigne. Mais il y avait un truc que j'aimais énormément faire pendant que j'étais en l'événementiel, c'est que je collaborais beaucoup avec les traiteurs. Et à l'époque déjà, j'étais précurseur pour ces grandes enseignes, les L'Oréal et compagnie. Ils cherchaient toujours à manger, enfin des buffets un peu prestigieux et manger un peu sur le pouce. Et donc on avait développé beaucoup les, les grands buffets de sushis. Donc ça c'était la période de 2000, de 2000 ouais c'est ça, 2009 même un petit peu avant 2006-2007. Et euh, je mangeais énormément de sushis. J'ai toujours mangé des sushis. C'est, euh, je crois que c'est, euh, je mangeais cinq à six fois par semaine des sushis. Je faisais que ça. Et puis voilà. Et puis bah il y avait un petit sushi dans le quartier euh, qui à l'époque s'appelait Côté Sushi qui d'ailleurs ouais, existe toujours. Qui est devenu un grand sushi. Qui est devenu en fait. un grand sushi, d'ailleurs, parce que depuis qu'ils ont fait une levée de fond en 2015. Et, euh, et figurez-vous, donc, euh, très drôle, bah, je mangeais là depuis un an et je m'amusais un petit peu à aller euh, chaparder, quoi, un peu aller voler. Parce que j'avais euh, pris l'habitude d'échapper en disant « Mais la veille, vous avez oublié quelque chose La veille, vous avez oublié quelque chose ?» À chaque fois, à chaque fois par semaine, il me remettait ce que soi-disant il avait oublié la veille, mais ce qui était faux. Et donc je me retrouvais toujours à payer 50 ou 60 de ma, seulement 40 de ma commande même. Et, euh, et puis un jour je me suis décidé à appeler donc Emmanuel Taïb euh, et je lui ai dit écoute il faut vraiment que je te parle. Déjà je suis très intéressé par euh, prendre une franchise éventuellement machin. Et, euh, et je vous dit un truc c'est que ça fait un an que je bouffe un peu gratos sur ton dos. C'est insurgé mais comment ça Ben bah ouais c'est voilà parce que tes process sont pas réglés parce qu'il y a deux trois trucs qui sont pas clairs et il suffit de dire j'ai pas reçu pour que l'autre il dise ok t'as pas reçu bah tiens je te donne voilà. De là, s'en est suivi bah, la collaboration qui a duré quand même plus de dix ans. Donc, euh, euh, bah, à l'époque, euh, je suis. Il y avait, voilà, il y avait le marché belge qui était là, qui était un peu, euh, qui il était un vierge. J'avais pas, p... pas ah, tout à dire. Dix ans. Qui était très vierge. J'avais deux trois traditionnels. Il y avait à l'époque sushi shop qui s'était aussi installé là. J'ai pas de mal à parler de mes concurrents. Hein, ça me va très bien. Hein. La collègue de, tra collègue la... de travail. Ouais, c'est c'est sain. Exactement. Je trouve que c'est très sain. Et puis, bah du coup, j'avais envie d'apporter une touch qui était un peu particulière que j'avais déjà développée à l'époque du fait d'un passage de deux ans au Mexique, puisque j passé quand même deux années au Mexique, où j'avais euh, réalisé très vite qu'on mangeait les sushis, que les sushis étaient un plat qui se mangeait très différemment selon le pays où on se trouvait. Puisque, en fait, d'ailleurs, c'est le principe de la cuisine Nikkei, euh, donc euh, la Japanese Fusion Food, c'est que selon... Euh, bah, donc, il y a la base traditionnelle qu'on connaît, le riz, le poisson. Et selon les endroits où on se trouve, les personnes le travaillent complètement différemment. Voilà. Donc, euh, je trouvais que par rapport à mes concurrents, il y avait quelque chose à faire là-dessus. Et donc, j'ai... Euh, j'ai décidé de venir en Belgique, donc marché vierge où il restait il y avait beaucoup de choses encore à faire et donc d'installer la première en scène à l'avenue Albert c'est d'ailleurs un restaurant qui existe toujours évidemment plus sous le nom côté sushi sous le nom sushiria mais depuis là voilà donc depuis 2009 cet endroit est là
1: et aujourd'hui, on, on en est où, euh, quelques années plus tard Alors,
4: alors des années plus tard, ben, euh, comme tout ce qui peut se passer parfois dans le milieu de la franchise, euh, ben voilà, levée de fonds, ça a grossi, nous, on a ouvert quand même 7 points de vente sur Bruxelles. Entre-temps, il euh, y en a trois qui ont donc été à Waterloo et autres, bord dites, de la Namur. Vous
1: dites milieu de la franchise, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes master franchisé ou bien alors, exactement. Donc, donc, le concept appartient à d'autres Vous êtes master pour la Belgique ça. vous avez des franchisés C'est ça, c'est ça.
4: Alors, vous... euh, quand je prends la première franchise, la... c'était un seul magasin hein, sur tout Paris, donc je décide de me collaborer avec lui. Pourquoi prendre lui plutôt qu'une marque déjà développée parce qu'il y avait le côté challenge derrière. Je voulais absolument partir de zéro et faire quelque chose qui me plaisait. Euh, Sushi Shop était déjà très installé. Il y avait aussi les enseignes françaises, Planète et autres qui étaient déjà très grosses enseignes. Bon, moi, je suis quelqu'un qui a besoin euh, d'entreprendre et pas d'être un pion euh, qu'on dit, voilà, les règles c'est ça, tu dois les respecter de A à Z. Donc, euh, avec Emmanuel Taïb, on avait cette marge de manœuvre-là. Euh, D'ailleurs, Emmanuel Taïb ne faisait absolument pas de la cuisine Nikkei. Hein. Il faisait autre chose. Il essayait de suivre plutôt les grandes enseignes. Et quand je me suis entre guillemets associé à lui, je vais proposer ce créneau là, et donc je prends la master franchise sur le Benelux. Et donc aujourd'hui, on en est à <rire> Je suis perturbé. <rire>
1: aujourd'hui,
4: eh ben, aujourd voilà, euh, la crise se faisant, le temps est passé. En 2018, je quitte Côté Sushi et je décide de, euh, de garder donc mes points de vente euh, qui se retrouvent tous dans les starting blocks du coup, puisque le principe d'ouverture, c'est qu'on en prend un, on essaie de le pousser un petit peu et puis on ouvre un deuxième, puis un troisième. Là, je me retrouve avec tous mes points de vente qui démarrent à zéro avec une nouvelle enseigne en 2018, donc juillet 2018. Euh, Cette et... fois-ci, en plein
1: alors, en, en plein pour vous
4: Plein pour moi, avec toutes les difficultés qui vont avec, donc il fallait tout refaire, les enseignes, la décoration, les sushis, les cartes, euh, euh, les menus, les sites internet, enfin tout repartir à zéro, euh, mais cette fois pas sur un point de vente, mais sur sept euh, points de vente d'un coup, donc ça a été assez chaud, et puis bah, entre temps le
0: Covid qui est passé par là il y a un an, euh, voilà, mais euh, on est toujours là, on est toujours là. Yohann Azran, on va marquer une première pause musicale, okay. alors on avait demandé à, à Vanessa de choisir un morceau, vous vous rappelez ce que vous avez choisi
3: Bien sûr, j'ai choisi Sunday Morning de Maroon 5.
0: Et c'était pourquoi Qu'est-ce qui vous évoque ce morceau
3: Alors ce morceau, euh, en fait, quand je suis arrivée à Paris, euh, il m'a vraiment accompagnée dans les premiers mois de, de, de mes débuts professionnels. Euh, enfin, J'adorais cette chanson, donc je l'écoutais en boucle, je l'écoute toujours en boucle. Euh, voilà, donc ça me rappelle vie professionnelle, vie privée, mes débuts.
0: C'est un peu un, un morceau porte-chance
3: On peut dire ça comme ça.
5: Built together
0: C'est Mythe de Boss, on est sur Radio Judaïka, je vous rappelle que vous nous retrouvez également sur toutes les plateformes, hein. Spotify, Apple Podcast, on est sur LinkedIn également maintenant, et puis sur, euh, sur Facebook, bien entendu, on va reprendre
1: avec nos invités, Johan Azran et Vanessa Tugentaft. Alors Vanessa Tugentaft, vous commencez, vous explosez réellement à Paris, euh, pourquoi à Paris et pas ailleurs Est-ce que ce que vous avez fait était possible uniquement dans le cadre de la vie parisienne C'est-à-dire euh, euh, avoir la possibilité d'avoir accès à ces boutiques de luxe, d'avoir accès à ces pop-up stores, d'avoir accès à ces, à ces concept stores et surtout euh, d'avoir derrière la, la, la presse un peu le côté jet set qu'on n'a peut-être pas à Bruxelles
3: euh, Oui, clairement. Je pense que ça, ça a beaucoup joué. Euh, bah déjà, il y avait tous les acteurs de production, pas négligeable. Donc, tous les ateliers donc, euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure qui, qui m'ont fait confiance. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Alors, évidemment, évidemment ensuite, il, y a, bah, il, fa il fallait des points de vente, il fallait vendre. Euh, donc, j'ai frappé euh, à beaucoup de portes et euh, beaucoup de portes sont ouvertes aussi parce que je pense que c'était un produit euh, euh, neuf, ludique, dans l'air du temps. Euh, et évidemment, euh, ensuite... Comme vous en avez parlé, il y a tout ce qui est... Bon, aujourd'hui, c'est réseaux sociaux, mais à l'époque, c'était la presse, la presse euh, notamment écrite. Et euh, comme c'était un produit vraiment original euh, et nouveau, euh, ça, ça a vraiment euh, explosé aussi grâce à la presse à l'époque.
1: Il fallait le côté un peu glamour.
3: Euh, le il fallait le côté un peu glamour, j'imagine. Euh, comme aujourd'hui, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de personnalités qui ont porté les bijoux. Euh, ai Vos vraiment... bijoux,
0: faites-nous rêver, donnez-nous des noms. On va parler de... enfin, en tous les cas. Il y en a une la plus célèbre, mais donnez-nous des noms, faites-nous rêver. Euh,
3: en, en personnalité Ah oui, bien sûr. Alors je peux déjà vous, vous donner la première parce que la ah, ouais. première, euh, ça marque. Mm -hmm. euh, c'était Claire Chazal.
0: <rire> Com voilà. Elle, elle, eu... Comment ça se passe quand les personnalités portent des bijoux Est-ce qu'on leur offre pour qu'ils les portent Parce que finalement, c'était l'effet Van Dutch, euh, comme aux États-Unis pour les casquettes, ou elle est rentrée dans une boutique, et elle a aimé
3: alors, euh, dans le cas... De, en fait, tout dépend euh, d'une personne à l'autre. Dans le cas de Claire Chazal, euh, elle avait eu connaissance euh, du, des bijoux. Ce n'était pas le fil rouge, c'était un, un pendentif. Euh, et elle a demandé que je lui prête, euh, sachant qu'elle ne portait jamais aucun collier à l'antenne. Euh, J'étais assez surprise. Et donc, ça, ça a été vraiment... C'était au tout début. Puis après, il hein, y en a eu vraiment beaucoup. Il y a eu Léa Sédou, il y a eu Carla Bruni, euh, Inès de la Fraisange, euh, Madonna... Euh, bon... Mégane, il euh, y en a eu beaucoup. <rire> on,
1: on va revenir sur Mégane, Markel, un petit peu plus tard dans la discussion. Euh, vous parlez aussi de la, de la production et de l'importance de la production. Euh, au, alors que là, pour le coup, en Belgique, on a quand même Anvers, qui est une, une plaque importante en termes de production aussi. Ça valait, c'était pas mieux encore de faire ça à Anvers euh,
3: J'aurais pu le faire. D'ailleurs, j'ai donc fait les prototypes. Chaque fois que j'avais un prototype à faire, je venais le faire à Anvers. Euh, mais euh, quand même, euh, à Paris, euh, je, je passais à une vitesse supérieure. Euh, euh, il fallait que je trouve un atelier euh, qui, qui ait des capacités plus importantes. Et euh, c'est ce que j'ai trouvé en France.
1: Aujourd'hui, vous êtes toujours euh, produit... Enfin, la production est toujours en France
3: La production est toujours en France. J'ai le même fabricant
1: vous depuis 17
3: ans. Euh, et bon, pour ne pas... Pour tout vous dire, j'en ai deux même. Donc, il y a ce fameux fabricant parisien et j'en ai un autre. Euh, voilà, il y a une partie euh, qui, est, qui est faite en Asie. Mais on, on va dire que le, le produit final euh, est finalisé en France.
0: Vanessa Tugentaf, joaillerie. c'est combien de points de vente aujourd'hui
3: Alors, euh, la distribution, ça a été aussi quelque chose de, qui a beaucoup changé depuis, depuis le début. Euh, au départ, euh, l'idée c'était vraiment de distribuer euh, à travers des, des retailers, euh, donc on en a eu énormément, euh, plusieurs centaines.
0: Comment ça se passe Ils viennent chez vous Vous faites un salon et ils viennent Ou, ou pas spécialement Ou c'est parce qu'ils le voient sur les célébrités
3: Il y, y a vraiment de tout. Il euh, y a eu les salons professionnels. Alors aujourd'hui, euh, c'est plus du tout là où il faut être, mais en tout cas, euh, pour ma part, après... Euh, pour, dans mon secteur en tout cas, à l'époque c'était très très important, euh, ou alors euh, ils vous contactent spontanément euh, après euh, avoir découvert euh, le, la marque, euh, soit dans la presse, soit euh, euh, de bouche à oreille.
0: Vous, vous dites aujourd'hui c'est plus comme ça qu'il faut faire, ça, ça veut dire que le, le métier a changé en, en quelques années
3: oui, Complètement. Euh, déjà aujourd'hui on a beaucoup moins enfin, après ça a été une volonté de ma part euh, de freiner les, mes, les points qui représentaient donc la marque les points de vente les retailers pour
0: ne, pour ne pas perdre le, le fil si on peut dire ainsi
3: il y a eu, il y a eu plusieurs raisons euh, notamment euh, j'ai eu je n'ai pas eu que des bonnes expériences avec certains points de vente qui, qui ne payaient pas. Ou, attention, ce sont pas tous comme ça, bien sûr, mais de revendeurs, euh, c'était un petit peu compliqué, ou alors qu'ils prenaient les bijoux que en confier. À ouais. un moment donné, il n'en était plus question. Et donc, euh, dès qu'on a pu, euh, dès que j'ai pu ouvrir mon, mon site internet euh, il y a quelques années, euh,
0: ça, ça change tout.
3: Préféré. Ça change tout. Ça change tout parce qu'alors on maîtrise vraiment tout. C'est ça, même,
0: même en termes de philosophie, de, 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 on, on sait où va la marchandise, à qui elle est vendue. et, et ça change au, tout. au moins la marchandise est bien représentée, exactement. elle ne va pas être dans la bijouterie euh, du coin euh, qui ne va pas vendre au bon prix. Oui, ou pas le, que ou ça,
3: mais quand, quand vous vendez euh, à des points de vente, vous ne savez pas exactement euh, bah, comment ils présentent vos bijoux, s'ils donnent les bons packaging, euh, comment... Euh, euh, les mots également qu'ils mettent sur, euh, sur les bijoux qu'ils qu vendent, etc. Donc, il n'y a pas beaucoup de maîtrise par rapport à ça.
1: Avec quand même un bémol à tout ça, c'est qu'il faut faire une communication. Il, il faut remplacer le travail du point de vente, c'est-à-dire communiquer, attirer, euh, générer l'envie d'acheter.
3: Euh, alors, ça, c'est un, un sujet... Euh, j'ai toujours pas élucidé, euh, je m'explique, euh, parce que quand j'ai commencé à vendre sur internet, moi je m'y connais pas du tout, donc euh, je n'avais pas les équipes non plus euh, euh, donc, par rapport à ça. Euh, donc je me suis dit, bon ben bah, on verra, on va voir, euh, j'ouvre je, je euh, le site et puis on voit. Et alors je ne sais pas par quel miracle les ventes ont commencé à affluer naturellement, j'avais un référencement naturel en fait qui s'est après, donc j'ai compris, euh, qui s'est mis en place. Et je n'ai quasi jamais, jamais communiqué euh, pour avoir euh, donc euh, une, une visibilité euh, sur mon site.
0: On va revenir vers vous, Yohann euh, Azran. On parlait de, de sous-chiria tout à l'heure. Mm -hmm. euh, C'est facile de, de faire de l'oreca à Bruxelles euh,
4: Actuellement, non. Non, on ne peut pas dire que, euh, que ça reste un métier qui, qui, qui est simple à faire. Euh, D'autant que... Euh, c'est un métier qui est de base à euh, mauvaise réputation. D'ailleurs, la fameuse histoire des, 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 caisses des, des caisses noires et autres. Euh, c'est voilà, un métier qui a mauvaise réputation, euh, pas pour des bonnes raisons d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi. Euh, je trouve que c'est facile de... Euh, alors effectivement, peut-être qu'il euh, y a ces fameuses histoires euh, de noir, d'argent, au black, etc. qui sont toujours un peu... qui planent toujours au-dessus un peu de nos têtes, mais... Je pense qu'à un moment donné, quand on écrase quelqu'un euh, et qu'on lui met toujours la main euh, sur, sur, sur le cou et qu'on qu serre, qu'on serre, je, je pense que euh, naturellement, on cherche à, à se débattre et à, et à respirer. Ben, C'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait, on a été pris pour cible et euh, on nous a imposé un certain nombre de restrictions qui font qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, bah aujourd on, on en est là où on en est. Mais alors, parallèlement, il y a aussi euh, l'émergence des acteurs... Euh, J'allais y venir. Des, des plateformes. Des livres Uber Eats. Exactement, des livres ou Uber Eats, qui sont aujourd'hui... Euh, euh, J'espère que je vais pas me faire taper euh, sur la tête derrière, mais qui sont aujourd'hui, euh, qui contribuent à nous écraser davantage, nous les ça. restaurateurs, puisque les commissions qu'ils pratiquent sont des commissions qui sont extrêmement élevées. On parle euh, de quoi 30% On parle de 30%, mais c'est 30% pris sur un montant TTC, donc euh, ils prennent 30% d'une partie euh, qui est perçue par la TVA, donc finalement, en fait, quand on fait un 40. calcul mathématique, on arrive à 34-35% précisément. Ce qui fait que ça représente la marge, la marge qui nous reste. Et puis derrière, il y a aussi des petites techniques qui sont pas voilà le principe des réajustements, notamment. Le fait que maintenant, on est complètement subordonné à eux. C'est-à-dire qu'en fait, le titre d'entrepreneuriat, il a un peu disparu. Hein. Sans eux, aujourd'hui,
1: quasiment... C'est on... ça. Vous avez, vous avez quelque part contribué à créer le monstre qui vous dévore
4: alors c'était pas le... non alors non parce que c'était pas c'était pas comme ça au départ c'était un deal de partenariat c'est-à-dire que eux avaient des livreurs et nous on avait de la nourriture et ils disaient voilà remplissez nos sacs et nous on livre votre voilà, fabriqué, nous on livre pour vous. Euh, avec le temps, c'est devenu l'inverse. Ça veut dire qu'en fait, on est devenu euh, simplement... Euh, je sais pas comment on, dit, on est... Leur fabricant, Ouais, On est devenu leur euh... fabricant, quasiment leurs employés, parce que sans nous, ils ont rien à livrer, mais c'est nous qui. Mais le, le, le fait est que cette loi sur l'identité des clients, en fait, est, est passée entre-temps. Donc, ils ont gardé le monopole. Donc, ça veut dire que si demain, vous commandez chez moi, je ne sais pas qui commande,
0: vous êtes un numéro... Euh, et et euh, pas possible aujourd'hui euh, c'est pas possible de se dire euh, ok en parallèle je vais moi également avec mes quatre restaurants parce que c'est quand même néanmoins une force déjà pour une petite ville comme Bruxelles de se dire ok je vais faire mes livraisons j'aurai moi les coordonnées de mes clients et, et je vais commencer à développer mon, mon, mon service de livraison
4: alors nous on a jamais cessé de livrer en direct mm -hmm. maintenant il faut quand même savoir qu'on a des rouleaux compresseurs en face de nous avec des moyens qui sont énormes des levées de fonds qui sont gigantesques euh, c'est un truc à l'américaine, c'est huilé.
1: Ils ont le trafic, ils ont l'audience, ils, ils ont ils les Ils ont le gens. trafic,
4: ils ont les fonds pour euh, commercer dessus. Et puis, en fait, c'est devenu un supermarché online, finalement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne pense plus à manger telle ou telle enseigne, comme on le faisait avant. Euh, Tiens, j'ai envie de manger chez lui. On a envie de manger, par exemple, sushi. Point. Et là, on tape le mot clé sushi sur le, la plateforme. Et là, on a tous les restaurants de sushi qui s'affichent. Donc, ça peut être... Nous, comme ça peut être un autre au passage, voilà. Et ça devient le plus offrant. Et du coup, entre temps, il y a environ trois ans, c'était un. Quasi un honneur de figurer sur leur plateforme parce que ils avaient plus ou moins entre 250, 300 à 500 restaurants maximum. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 restaurants qui sont référencés sur ces plateformes-là. Ça veut dire qu'en fait, on, on a donc pour se faire remarquer, du coup, on est obligé de passer notre vie à faire des offres et des offres et des offres et des offres. Ce qui fait que ben, aujourd'hui, bon, Bruxelles est devenue clairement la capitale la moins chère d'Europe en termes de restauration. C'est pas cher de manger à Bruxelles. Il y a pourquoi Parce que ça reste une petite ville avec quand même, je crois, un million deux, un million trois d'habitants, donc les marchés sont restreints, avec énormément de potentiel, et ces plateformes ont donné naissance, enfin donné en tout cas euh, envie à des personnes euh, qui n'avaient rien à faire, peut-être, qui se sont dit un temps, tiens, on va s'essayer la restauration, ils font naître comme ça, soudainement, des restaurateurs... Euh,
0: mais alors du coup, voilà, j'invite quand même les, les auditeurs à se méfier un peu d'eux. Et, et à venir commander directement sur le site des restaurateurs plutôt que de passer via, euh, via euh, ces plateformes.
4: Alors oui, s'ils veulent préserver le commerce, s'ils veulent préserver euh, leur restaurant, s'ils veulent préserver leur vie et pas voir des commerces, passer leur temps à fermer, à ouvrir et changer tous les quatre matins. Euh, effectivement, si les, les gens veulent une pérennité et avoir une ville qui, qui est stable au niveau de, de, de leur commerce, je, je les invite évidemment à, à, à travailler euh, en en Direct en plus, euh, je peux vous dire de source sûre que les prix en direct sont moins chers, au moins de 30%. Hein, parce qu'évidemment, bah, encore une fois, quand on met la main autour du cou de quelqu'un, on cherche à se défendre. Et ben, bah, qu'est-ce qu'on fait? La solution qui est arrivée, c'est que euh, bah, les restaurateurs ont augmenté les prix sur les sur les, les plateformes au moins pour récupérer la partie commission prise, sans compter que les plateformes pratiquent 5 euros, donc vous verrez toujours en bas, il y a toujours 5, de 5 euros de frais de livraison, alors que parler avec le restaurateur en direct, c'est avoir une
1: livraison gratuite. Donc, euh, ça fait quand même de l'argent, hein, tout ça, au bout du compte. Hein. Quelque part, c'est aussi euh, les plateformes qui ont généré le concept des, des « dark kitchens », ce qu'on appelle les « dark kitchens », avec ces, ces ateliers qui deviennent des ateliers de production, qui sont plus réellement des restaurants, mais qui se veulent uniquement des, des endroits de production pour alimenter les plateformes. C'est ça.
4: Alors les dark kitchen c'est encore plus compliqué que ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, euh, qui euh, prennent un local. Donc il n'y a pas pignon sur rue. C'est pour ça qu'on l'appelle dark kitchen. Donc parfois c'est fait euh, chez soi à la maison. Parfois c'est fait dans des conditions... Enfin bref, ça c'est pas contrôlé en général. Et alors euh, du coup, pour pouvoir amortir les coûts, bah, on commence à faire euh, de tout de tout et de rien. Donc, on peut avoir de la pizzeria qui côtoie du burger, qui côtoie du machin, qui est fait, en général, euh, dans la même cuisine, par les mêmes personnes. Voilà. Alors, après, on... ça, c'est euh, aux gens de, de juger de la qualité des produits
0: qu'ils achètent. Hein. moi je Et on sait que le lait et la viande, on peut pas mélanger. Hein. En tout Alors, cas, du
1: Judaïka on peut pas, pas mélanger. Chez <rire> Alors, on va revenir un peu sur Vanessa Tugentaft. Alors, euh, parlons un peu de, de Meghan Markle, ce qui a été, euh, qui est aujourd'hui euh, la princesse Meghan Markle, Mar Princesse, Meghan Markle. On ne peut plus l'appeler princesse en fait, c'est ça okay. ou je, On peut, je ne sais plus très plus bien. En fait, on suit plus. On
3: peut plus l'appeler duchesse, il me semble. On peut plus l'appeler
1: duchesse. Voilà. Ok. Elle est quand même connue quelque part pour ça. <rire> euh, membre de la famille royale ou ex membre de la famille royale d'Angleterre. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à, à avoir Meghan Markle qui porte vos bijoux Est-ce que ce serait encore possible aujourd'hui
3: euh, Est-ce que ce serait encore possible aujourd'hui Parce <rire> qu'elle a déménagé ou <rire> Non, parce qu'elle
1: est, parce qu'elle fait partie de, elle est affiliée à la famille royale.
3: Euh, alors, comment. Alors, donc, euh, quelques mois avant euh, son mariage, euh, je reçois un coup de téléphone euh, de son équipe.
0: Harvey Spector. <rire> euh,
3: qui me dit Ben bah, bah, voilà, euh, Mégane euh, connaît euh, votre marque. Euh, voilà, elle aimerait recevoir un catalogue <rire> en bonne et due forme.
0: Et là, vous y croyez ou vous vous dites que c'est un, un gag ou vous dites non non, c'est une histoire sérieuse
3: Ben, au début, je me dis c'est quand même un peu bizarre, mais bon, au fur et à mesure de la conversation, je comprends que c'est sérieux. Euh, donc, on lui envoie euh,
0: les catalogues,
3: le catalogue en question, et quelques jours plus tard, je reçois donc euh, entouré sur ce même catalogue des photos, euh, donc des photos, euh, je reçois par email. Entourée donc des bijoux euh, qu'elle avait choisis. Euh, et c'est comme ça que ça commence.
0: Ça veut dire que vous n'êtes jamais en contact avec elle ou à un moment vous vous parlez parce qu'elle vous dit euh, euh, « j'aime bien ce que vous faites et, euh, et je vais diffuser, je fais de la publicité » ou ça part spontanément de sa part sans, sans aucun contact Comment ça Alors je,
3: je, je ne lui ai jamais parlé, non. Je ne suis jamais rentrée en contact personnellement avec elle directement. Euh, par contre, j'étais régulièrement en contact avec ces équipes euh, qui me demandaient donc régulièrement d'envoyer des bijoux euh, au palais directement.
0: C'est sympathique. Aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure de, de votre site Internet mm -hmm. et, des ventes, et des ventes de, de détails. Quelle est la proportion euh, entre les deux Vous vendez plus aujourd'hui sur Internet que dans les, que dans les boutiques
3: alors, c'est très aléatoire euh, parce que le chiffre d'il y a trois ans euh, diffère euh, de celui de l'année dernière et de celui de cette année.
0: Avec une période spéciale. Ah, voilà, c'est ce
3: que j'allais dire, j'allais en parler. Donc, le Covid a été très, 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 très particulier euh, parce que d'un côté, bah, on n'avait plus de commandes des détaillants euh, qui revendaient euh, la marque. Mais d'un autre côté, euh, on a explosé les ventes Internet. Euh, donc, ça a créé évidemment un équilibre. Euh, et j'ai l'impression que les gens euh, se sont habitués maintenant à acheter online. Ce n'était pas une évidence pour des bijoux. On a envie d'essayer quand c'est du diamant, euh, quand ce sont des articles qui font quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros. Euh, on n'a pas nécessairement envie de les acheter sur Internet. Eh bien, aujourd'hui, euh, je peux vous assurer que si... Euh, alors évidemment tout est fait sur notre site en tout cas pour que euh, bah, la, la, la cliente euh, puisse s'y retrouver, c'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, des photos euh, portées où on, on peut bien voir ce que, ce, comment rend le bijou sur la peau, euh, le bijou est shooté sous toutes ses coutures, euh, si jamais il y a quoi que ce soit, que la taille ne va pas ou que le bijou finalement ne plaît pas, le client renvoie le bijou et il est remboursé dans les 24 heures. Enfin voilà, il y a toutes sortes de mesures comme ça euh, qui rassurent en fait euh, le client. Et aujourd'hui, euh, ils n'ont absolument plus peur d'acheter online. Euh, et on est très content. En
1: parlant prix, vous parlez donc de quelques centaines, quelques milliers d'euros. Aujourd'hui, votre gamme va de quoi à quoi De combien à combien
3: Oui, alors euh, je ne fais pas de la haute joaillerie. Donc vraiment, mon créneau, c'est la joaillerie fine. Et c'est ce qui euh, m'a aussi euh, départagé de d'autres concurrents euh, quand j'ai lancé donc, ces marques-là, parce qu'à l'époque, je me souviens, il y avait Dean Van qui faisait les cordons. Donc, on, on peut dire que Dean Van était un concurrent indirect, parce qu'il faisait des, des bijoux euh, pas trop chers, et mixait aussi le mat le mat ce matériel donc, qui était du coton à l'or pas encore au diamant, il me semble, à l'époque, euh, mais en tout cas à de, des matériaux précieux comme l'or. Euh, et donc, euh, je me souviens que le, le, donc le fameux diamant, euh, donc bracelet diamant sur fil rouge coûtait à l'époque 290 euros en prix public. Donc. Euh, et, et en fait, j'ai vraiment continué euh, en ce sens, c'est-à-dire aujourd'hui, euh, pour un... un, un, un un bracelet euh, diamant sur fil. On peut, euh, le, le premier prix est de, 80, de 95 euros, pardon, c'est-à-dire 95, euh, 95 euros. Euh, et ça va jusqu'à, euh, je dirais, 3000 euros.
1: C'est important d'être dans, dans ces gammes de prix-là, de ne pas monter Ou bien c'est vraiment votre volonté ou, ou, ou quelque part, au contraire, vous avez la volonté de monter en gamme, monter en prix
3: Pas du tout. Mon posi le positionnement de la marque, c'est d'avoir... Euh, des, produits, des bijoux accessibles même si ça représente quand même euh, après ça peut monter jusqu'à 3000 donc ça représente une certaine oui. somme mais on a quand même beaucoup beaucoup de bijoux entre 95 et, euh, et 250 euros
0: Aujourd'hui les, les, les jeunes ils n'ont plus autant de, de moyens ou ils n'ont plus envie de mettre aussi autant d'argent peut-être dans les bijoux qu'avant c'était c'était cette idée-là de se dire on va, on va rester accessible et il y a une deuxième question qui vient directement après vous pensez quoi vous des, des diamants synthétiques aujourd'hui dont on entend parler et finalement, euh, dont on ne sait pas reconnaître la différence
3: euh, Alors, donc, la première question. Euh, donc, ce qui m'a caractérisé, enfin, ce qui a caractérisé euh, la marque euh, au départ, et toujours, justement, c'est le fait d'avoir démocratisé le diamant. Donc, les journalistes utilisaient beaucoup, beaucoup ce terme euh, pour décrire euh, le, le, la marque de bijoux. Euh, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était inexistant d'avoir pour 200 euros un bracelet avec un diamant, ça ne se trouvait pas. Euh, ce que j'ai fait aussi, c'est euh, j'ai associé le diamant à, au, au métal, donc à l'argent. Donc avant, euh, c'était systématiquement associé à l'or, 18 carats ou 14 carats. Et, et durant mon parcours et quelques années, j'ai décidé donc d'associer le diamant à l'argent et ça aussi fait diminuer euh, les prix. Maintenant, on a une grande gamme en or 18 carats. Euh, mais voilà donc j'ai toutes ces, ces, ces sortes de, un, de catégories dans, dans
0: un mot sur le, ouais. le diamant synthétique sur ce que vous en pensez
3: euh, ben bah, écoutez moi ce n'est pas mon créneau du tout euh, mais euh, pourquoi pas euh, puisqu'on dit que le diamant synthétique euh, est un diamant plus vert plus écologique euh, voilà alors je me suis pas plus que ça pencher sur le sujet, mais pourquoi pas.
1: Ça fait partie quelque part aussi pour vous des, de la tendance actuelle, aller vers le, le, le vert, l'écolo. Vous voyez que c'est important dans la démarche de vos clients euh,
3: Pas nécessairement. Euh, oui, je pense qu'il y a une vraie tendance écolo euh, qui, qui est là. Et je suis la première à, à aller euh, en ce sens.
0: En vélo, je croyais que vous alliez dire. Je suis la première
1: ah, à aller en vélo.
3: J'adore prendre mon vélo. Euh, après... Euh...
1: Y a, y a pas de, on ne demande pas spécialement au niveau de la traçabilité du diamant, du fil, du ça, de savoir exactement d'où ça vient, comment ça vient. Cette notion de transparence Concer de quelque concernant, part.
3: On, on a eu très très peu d'expérience en ce sens. Euh, donc pas encore par rapport aux bijoux. Par, dans d'autres secteurs, oui. Au niveau du bijou, c'est pas encore une évidence.
1: Là, vous parlez d'autres secteurs. Heureusement, on a avec nous aujourd'hui encore Yohann Azran qui peut peut-être nous parler de, de cette problématique dans son secteur où je pense que là, clairement, le côté bio, etc., et le côté, le côté sourcing des, des matières premières est important. Aujourd'hui, Yohann Azran, on n'est plus comme il y a quelques années. C'est-à-dire qu'à Bruxelles, il y a beaucoup de sushis. Il y a pas mal d'endroits où on trouve des sushis. C'est devenu plus démocratique en termes de accessi plus accessible. Euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, un, un, un restaurant de sushis Arrive encore à se différencier, à faire en sorte de ne pas faire du thon ou du saumon avec un morceau de riz et, 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 de, et de la moutarde verte.
4: Alors ça c'est un bon sujet effectivement. Donc déjà le sujet c'est enfin le, les sushis se sont complètement démocratisés avec le temps effectivement on en trouve vraiment partout comme vous le dites. Alors ensuite moi je distingue quand même deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les précurseurs et les suiveurs. Voilà et euh, j'espère appartenir à la première catégorie c'est-à-dire les précurseurs où euh, on essaye constamment en fait d'innover en termes de saveurs. Donc effectivement, on propose une gamme restreinte de poissons, mais aussi pourquoi Parce que c'est un peu euh, les poissons que les Européens aiment consommer. Hein. Euh, alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas manger d'autres choses, mais c'est principalement ce qui est le plus vendu, notamment le saumon en tête de liste. Mais ensuite, il y a différentes façons de pouvoir le proposer. Et c'est là où la culture euh, péruvienne, japonise péruvienne qu'on pratique intervient. C'est-à-dire que vous avez le, le poisson cru, qui est la gamme classique Donc quoi vous...
0: C'est un mélange de, de périviens et de
4: et de japonais. Exactement. C'est issu donc de la de l'immigration japonaise qui a immigré massivement dans les pays d'Amérique du Sud au 19e siècle et qui fait que il euh, y a un grand maître de l'ac qui a émergé le maître Nobu des fameux restaurants Nobu voilà qui a passé 15 ans de sa vie au Pérou et un, donc il euh, y a une grande immigration japonaise au Pérou c'est un pays qui pratique euh, qui qui euh, qui a beaucoup d'épices et donc il a fallu à un moment donné s'adapter à la culture locale et donc, il s'est dit, bah, comment faire pour que les gens viennent chez moi et euh, mangent ce, ce que nous, on propose Et donc, on a commencé bah, à le braiser, à le saucer, à le mettre en marinade avec des petits piments à la panos, notamment, vous à vous intégrer la soin. mangue, l'avocat. L'avocat, à la base, n'a rien de japonais, hein, et la mangue d'ailleurs non plus. C'est des produits qu'on retrouve. Donc, quand je dis immigration, c'est péruvienne, brésilienne, beaucoup aussi au Brésil, là où il y a des fruits plus exotiques. Et donc, voilà, bah, c'est ce qui fait la naissance de plats plus copieux je suis sur le site
1: et je pense que je vais commander ce soir.
0: Avec plaisir, avec plaisir. C'est quoi le, le, le futur de, de Souchiria Le développement, il, passe par, il, il, il repasse par de la franchise ou il passe par de la franchise Alors pour l'instant, nous on aimerait stabiliser la situation en propre, c'est-à-dire euh, pouvoir euh,
4: euh, déjà retrouver une clientèle plus en direct, une clientèle qui du coup, par le Covid, euh, s'est massivement rabattue sur les plateformes des livraison, donc dans les un an à deux ans à venir, pour nous, on voudrait récupérer cette clientèle en direct. C'est pour ça que d'ailleurs, euh, on propose évidemment... Bah, en fait, on se rejoint un peu, c'est marrant, parce que, quels que soient les... Je vois les, les produits à vendre, les, les, les process sont, sont quasiment similaires. Donc, on a aussi, évidemment, développé un site Internet en direct. Site Internet, d'ailleurs, qui change, on a le nouveau qui sort dans une semaine. On travaille aussi les applications en direct. Euh, les applications, voilà. Donc, encore une fois travailler en direct avec nous, enfin, consommer chez nous en direct, c'est bénéficier davantage, un, financier, deux, en termes de livraison, sont gratuites, évidemment, et aussi euh, d'éviter euh, d'avoir euh, euh, ben, un troisième acteur euh, qui s'appelle le livreur, qui est, pas, qui est du coup, aujourd'hui, ni sous le contrôle de, des plateformes de livraison, ni sous notre contrôle, qui parfois vient, parfois ne vient pas, parfois livre la livraison, parfois ne livre pas sa livraison, en
1: fonction de, 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 du moment. Oui. Alors quand on était off, on, on, on discutait aussi et on discutait de votre offre vegan, parce que ça, ça fait aussi partie des choses que les gens veulent aujourd'hui. C'est ça. Peut-être plus encore, c'est cette notion de sushi, sushi vegan. Comment est-ce qu'on fait un sushi vegan Un sushi, c'est quand même à la base, à part pour ceux aux saumons, les, les, pardon, ceux aux concombres, les classiques, c'est quand même euh, du poisson essentiellement.
4: Non, pas du tout. Alors bon, déjà, il euh, euh, faut savoir, parce que là, on revient un peu sur l'étymologie du mot sushi. Bon, un sushi vegan, c'est très simple. C'est un assortiment de légumes. Enroulé, soit dans du riz, soit ce qu'on appelle dans des feuilles de riz aussi, les fameux... Euh, euh, les, spring, euh, les spring rolls euh, que, que, qui sont connus. Mais en fait, il suffit d'assortir. Alors de là, bah, les légumes, autant de légumes qu'il y a, autant de possibilités vegan euh, on, on peut faire. Et puis, euh, il faut savoir aussi que le sushi, il a complètement évolué. Donc, on n'est pas sur le sushi de base, on est aussi maintenant sur des bowls. Les fameux pokéballs aussi, qui sont un dérivé de la gastronomie du shirashi, qui a immigré à Hawaï, hein, pour vous dire à quel point euh, ce petit produit il a voyagé quand même. Bon, eh ben, il est parti à Hawaï, et puis les Hawaïens, ils ont décidé d'en faire quelque chose de particulier. Et donc là, on a créé le Poké Vegan, c'est-à-dire euh, marinade de saumon avec des légumes. Ben, du coup, qu'est-ce qu'on a fait On a retiré la protéine et on, a, on est parti le, le, le rendre 100% vegan. Donc Vanessa... Euh... En tout cas, ça donne envie
3: oui, non, mais euh, moi je suis euh, végétarienne, donc je suis très contente d'entendre eh ben ça. Et euh, petit, petit détail, il existe des protéines végétales, donc on peut remplacer exactement. la protéine animale par il une protéine végétale. Il existe des protéines
4: végétales, exactement. Notamment, nous on a un bol au tofu, par exemple. Allez, euh... on, on, va, on sait
0: où on va tous manger ce soir.
4: Ah bah ben écoutez, en tous les cas, ce qu'on sait, je...
0: Euh, je vais prévenir mes restaurants. Ce qu'on sait, c'est qu'il nous reste quelques minutes pour les, les petites questions de la fin. Je vous en pose une à chacun. Vous répondez de manière spontanée, on y va. Je commence avec vous, Johan. Allez, parti. Tu préfères ne plus jamais utiliser Internet ou ne plus jamais regarder la télé Ne plus utiliser Internet. Ah ouais, ouais. Vous seriez vivre sans J'adore les moments euh, autour de la télé en famille. Vanessa, tu préfères le grand amour ou gagner au loto
3: Le grand amour.
0: Idéaliste, magnifique. <rire> tu préfères, Johan, porter les sous-vêtements de quelqu'un d'autre ou utiliser la brosse à dents de quelqu'un d'autre La brosse à dents. Vanessa, et toi Aucun des deux. Ah ouais, carrément. <rire> bah, il faut choisir, non
3: Non, non, je ne choisis pas, là.
0: Alors, tu préfères être riche et triste ou être pauvre et heureuse
3: Être pauvre et heureuse.
0: Johan, tu préfères pouvoir changer le passé ou pouvoir changer le futur Bonne question. Le passé. Le passé mmh. Vous iriez faire quoi dans le passé bah, On a tous des, forcément des petits regrets, des choses qu'on aurait fait un peu autrement.
4: Mmh.
0: Le futur euh, dépend on... du passé alors Vanessa, tu préfères être la femme la plus drôle du monde ou la femme la plus intelligente du monde
3: La plus intelligente.
0: Johan, tu préfères pouvoir voler ou pouvoir être invisible Voler. Alors Vanessa, si vous pouviez changer une chose dans, dans votre vie, ça serait quoi
3: euh, Dans ma vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, si je pouvais changer quelque chose, euh, un, un de mes traits, un trait de caractère, un trait de personnalité euh, je changerais euh, ma propension à, au stress.
0: Vous faites quelque chose pour pour combattre je, ce stress je,
3: je ne fais rien, mais j'aurais dû, euh, je devrais le faire.
0: Un peu de sport, un peu de yoga. Je fais un peu... du
3: sport. Est-ce que ça suffit euh, À voir.
0: Alors Yann, le métier que vous auriez aimé faire à part celui que vous faites Pilote de chasse. Pilote, ah, c'est un beau, euh, un fameux, un fameux métier. Si j'aurais
4: rêvé crois... d'être pilote de chasse plus jeune.
0: Et vous, Vanessa
3: euh, alors moi, j'aurais aimé être musicienne, percussionniste, plus précisément <rire> batteuse. Et D'ailleurs, je me suis remise à, remis à faire de la batterie.
0: Une chose que vous n'avez pas faite en étant plus jeune, que vous n'auriez plus refaire aujourd'hui.
3: C'est une question pour qui
0: Pour vous d'abord. Et puis on passe <rire> chez euh, que,
3: que je n'ai pas faite en étant plus jeune.
0: Et que vous, une chose que vous avez faite en étant ah. plus jeune, que vous n'auriez plus, plus refaire aujourd'hui.
3: Euh, non, euh, j'ai rien fait euh, en étant jeune, que je plus refaire aujourd'hui.
0: Johan, même euh, question euh,
3: Pareil, je pense que...
0: Johan, votre définition du bonheur Oula euh, ah,
4: ouais. Ça, c'est... Bah, il passe par soi, d'abord, non
0: euh, Je sais pas, c'est vous qui nous dites, bah, comment je vous le voyez Je
4: pense que le bonheur, c'est d'abord euh, s'aimer soi-même, s'accepter... Pour pouvoir rendre une autre personne heureuse éventuellement, ou alors euh, accepter toutes les décisions qu'on prend au quotidien
0: Et un bol de chérafite devant la télé. Et un bol de ch... <rire> Sans ordinateur, Sans ordinateur. Vanessa, même question, votre définition du bonheur
3: Alors, ma définition du bonheur, euh, être bien entouré, euh, bien dans sa peau, euh, et essayer euh, le plus possible de, de vivre le moment présent.
0: La dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience, est-ce que vous avez eu mauvaise conscience
3: euh, Tous les jours. Euh...
0: Qu'est-ce qui se passe Je me mange tout. trop de sucre. Aïe Et pour vous, Johan, la dernière fois que vous avez euh, mauvaise conscience Je ne sur le sucre
4: ou autre. <rire> la dernière fois que j'ai eu mauvaise conscience, ouais, c'était euh... bon, il y a quelques,
0: quelques mois. Il s'est passé quoi euh... On ne peut pas tout dire bah, C'est que... Que... Il a recommencé à manger <rire> gratuitement à Paris. Alors, vous vous voyez où tous les deux dans 10 ans Je vais commencer avec vous Vanessa. Dans 10 ans, vous voyez toujours en alors... France, en train de vendre vos bijoux ou alors partir sur une île ou en Israël ou ailleurs
3: Je n'ai aucune idée d'où je me vois dans 10 ans, euh, puisque j'essaye de vivre le moment présent. Je ne sais même pas où je serai demain, donc je ne peux pas répondre à cette question.
0: Yohan, pour vous
4: et franchement, là, je vais, je vais suivre Vanessa. C'est difficile de, de se projeter. On, je pense qu'on vit une époque qui est un peu compliquée incertaine. Donc, du coup, euh, vivons l'instant présent.
0: C'est déjà pas mal. Alors, à tous les deux, un top et un flop Je vous demande les deux. Un top et un flop ah, Donnez-nous un grand top, Johan. Qu'est-ce qui vous est arrivé qui était un top et qu'est-ce qui était un vrai flop
4: euh... ah, Fran...
0: Vanessa, d'abord, non. <rire> Allez, s'il vous... y en a un de vous deux déjà qui répond, Vanessa. Euh, bah,
3: J'ai pas... Un euh, top en particulier, mais je dirais, euh, je dirais euh, bah, quand, quand je vois le nombre de, de, de personnes qui portent mes bijoux et là, le nombre de, de bijoux qu'on a vendus en, en 17 ans.
1: Combien de euh, pièces, plus ou moins Faites-nous rêver. Pas mal, pas mal.
3: Je dirais euh, des dizaines de milliers. Waouh.
0: Pour vous Le trop. top. Allez, on y va, le top. Euh, euh, le top quand j'ai quitté euh, Côté Sushi. Ah oui Ouais. ouais. En tous les cas, je vous remercie tous les deux d'être venus dans les studios de Radio Judaïka. Je vous souhaite bonne continuation Merci dans une période qui est, euh, qui est pas facile.
3: Merci. On
0: peut retrouver votre, euh, vos bijoux sur votre site
1: internet. Sur
3: le site internet vanessa-tugendaft.com.
1: Voilà, on le retrouve sur... super bien référencé de toute façon. Oui, voilà. voilà, elle l'a dit tout à si l'heure. Sur serait... Google,
3: Vanessa Tugentart. On peut le dire de
1: toutes les manières différentes, on y arrive. Ex <rire>
3: ah oui, ça j'ai pas encore testé.
1: Et puis Johan si vous vous
0: voulez des sushis, bah, www.sushiria.be. Et surtout, on n'attaque pas les plateformes, on va chez vous directement et on reçoit, on reçoit un prix, un cadeau et voilà. Cadeau,
1: et et ça a l'air, ça a l'air super bon, super bon. Il faut y aller.
0: Merci à tous et à toutes. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. D'ici quelques minutes, vous allez retrouver asley Santoro. Ah, une... encore une petite chose Oui, il vous...
4: faut absolument que je fasse un gros bisou à Sandra Lévy-Weintraub, s'il vous plaît. Voilà, fais voir. Sandra, fait. si tu m'entends, je sais que tu écoutes, je sais que tu es sur ta radio
0: et je sais que tu nous suis ce soir. Voilà, d'ici quelques minutes, vous allez trouver Asle Santoro pour le Flash, le magazine d'information de la rédaction de Radio Judaïka. Il y a beaucoup de nouvelles, je suppose, qui sont en direct d'Israël. Juste après les Modanouk, les jeunes de la Brite et dès demain matin, 7h, la matinale. Pour notre part, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas les émissions sur les réseaux sociaux, notamment on parle de tout. Le mardi à 17h, je vous embrasse. À la semaine prochaine. <rires>
3: De FM.